0: Bagi pribadi yang paling efektif adalah negatif campaign yang ada Kita gak ngomongin black campaign hmm. Kalau black campaign itu kan memang salah Salah, fitnah. betul, betul. Hmm. Misalnya kayak dulu di 2014 2015, Jokowi dituduh PKI hmm, hmm. Nah, kalau kita ngomong Itu black campaign, itu ya? black campaign, black campaign, campaign jelas ya? Itu kan sampai ada dulu majalah namanya yang sampai di Bredel tuh Oh iya, betul, hmm. betul, betul. Uh, Karena memang dibuat untuk memproduksi hoax hmm. Untuk menjatuhkan Pak Jokowi lah waktu itu
1: Sekarang coba lihat ke capres-capres kita nih hmm. uh, Mas Mike, apakah mereka memang sebenarnya juga cukup concerns terhadap pemilih-pemilih muda di program kerjanya terus hmm. kayak misalnya di debat-debat kemarin mereka cukup ini enggak sih uh, prioritasnya kalau kita compare ya dari debat-debat hmm. uh, yang udah ada cukup menyentuh anak muda gak sih? Uh,
2: anak muda berpikir oh berarti nih bakal bagus nih buat gue nih, gue hmm. dapat pekerjaan dapat pendidikan, kesehatan yang aman gitu tapi di sisi lain harus dilihat kosnya apa gitu karena nggak hmm. semua janji manis itu kan Ada baik aja gitu. ya ada kosnya gitu
1: cuap cuap cuan halo sobat cuan apa kabar selamat datang di podcast cuap cuap cuan edisi spesial pemilu gimana Kamu sudah datang ke tempat pemutaran suara udah nyoblos atau belum? Nah, karena berhubung ini masih pagi, kita akan melengkapi seluruh sajian spesial pemilu yang disajikan oleh CNBC Indonesia pastinya. Dan hari ini spesial juga cuap-cuap cuan karena akan ngajak ngobrol sobat cuan semua, kemudian mungkin sedikit cari insight gitu ya. Dan pengen tahu seperti apa sih sight dari anak muda. Maka kita bahas dalam berebut suara anak muda di Pilpres 2024. Mari yang sendiri di sini ada ya, ada Make. managing editor CNBC Indonesia. <laughs> Ada Mas Michael, Jeffriando, kita juga nggak berdua doang.
2: Betul. Nah, kalau
1: kita orang internal gitu <laughs> ya, kan kerjanya nanya-nanya doang dia ya. Nah makanya saya hadirkan nih buat Sobat Cuan nih. Ada perwakilan kamu mungkin ada di sini hadir ada Vincent, Ricardo. Hai Vincent. Halo Mbak,
0: thanks for having me.
1: Ih, serius, aku juga senang sih karena aku kedatangan seorang pengamat politik muda. Oke. Okay. Jadi masih muda. Masih iya, ya, aku iya. sih under 30 ya.
0: Ya under 30 lah, tahun under ini ya? 28. Ih, mantap.
1: Ya. Beda tipis lah. Biar bisa. Oke, kita ngomongin soal pemilu kita fun-fun aja. Kita pengen ngelihat dari side-nya anak muda. Kita masih muda sih sebenarnya gitu ya. Tapi kan kayak ah, udah bosel lah dengar suara Maria, Mas Mike eh udah biasa gitu ya. <laughs> Makanya ada Vincent nih di sini. Kita coba ngelihat hype-nya pemilu 2024, diversinya anak muda, di sisi anak muda, tingkat partisipasi ini kayak gimana sih? Kita base on data dulu ya Vincent ya dari mm -hmm. Mas Michael. Kalau pemilih muda kita banyak enggak sih? Kalau base on data?
2: Banyak banget ya. Yang untuk pemilu tahun ini uh, berdasarkan data dari BPS sendiri mm -hmm. itu memang lebih dari 50% itu adalah lebih Gen Z. Lebih dari 50%? Lebih dari 50% Gen uh. Z dan milenial gitu. Jadi milenial ada sekitar 33% dan Sisanya uh, 25% itu adalah Gen Z gitu mm -hmm. Jadi makanya uh, sekarang banyak banget uh, calon presiden maupun DPR mm -hmm. ataupun DPRD itu Berebut lah istilahnya menawarkan program-program yang berkaitan mm -hmm. sama anak muda mm -hmm. gitu Terus juga gimmick-gimmick uh, uh, kampanye juga kita lihat mm -hmm. juga banyak banget ya mm -hmm. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ini memang eranya anak muda gitu mm -hmm. Jadi banyak menggunakan media sosial, platform Instagram, TikTok Twitter dan lain-lain gitu, jadi uh, ini uh, proses yang uh, sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya mm -hmm. dan memang caranya juga sangat berbeda yang digunakan gitu Oke, okay,
1: cara-cara nah, apa kampanyenya gitu? Cara kampanyenya ya?
2: gitu, jadi kalau kita lihat dulu-dulu uh, mungkin 2009, mm -hmm. 2004 ya mm -hmm. 2014 itu kan masih banyak tuh yang... Uh, Main di stadion, mm -hmm. lapangan bola, dangdutan segala Bener -bener macem besar ya Iya sekarang, sekarang kan rada ya. sepi gitu Banyak atribut di jalanan ya lumayan lah gitu Tapi tidak sesignifikan sebelumnya Sekarang lebih banyak main di media sosial Melibatkan mm -hmm. uh, beberapa influencer Ataupun tokoh-tokoh muda yang uh, bisa menggait uh, pemilih gitu mm -hmm. Karena Gen Z aja ini rata-rata uh, muda sekarang di 17 ya 17, 17 sampai 26, 2, 26, ya? 26 27. 27, 27 tahun ini ya.
0: Ya, karena yeah, kan, itu kan Gen Z kan di bawah saya tahun, Saya yeah. milenial menyeram ya Iya
3: <laughs> yeah,
2: dan uh, milenial di atasnya gitu kan Jadi emang uh, adalah kaum-kaum produktif yang memang uh, akan menjadi penentu nasib mm -hmm. Indonesia ke depan
1: Oke okay. uh, itu dari data, ini dari data mm -hmm. bisnis Indonesia ya Kalau uh, Vincent sendiri sebagai anak muda lumayan ini enggak sih uh, Tertarik gak sih dengan kampanye kempen yang ada bukan tertarik ya? Kayak, oh terasa nih bisa memilih nih karena cara kampanye lo gitu. Atau kayak ah, old school banget sih gitu, cara kempennya. Atau justru karena media sosial jauh lebih atraktif. Jadi ya lebih senang mungkin caleg-caleg yang di media sosial lebih ramai Atau capres-capres yang lebih rame di Bensos.
0: Um, kalau kita ngomongin strategi kampanye yang ada di tahun 2004 menargetkan anak-anak hmm. muda. Pastinya ada begitu banyak cara ya. Bagaimana mereka bukan cuma... Capres doang hmm. Tapi kan ini ada caleg juga di, di hari ini kan Kita bukan hanya memilih calon presiden mm -hmm. Tapi juga memilih calon legislatif mm -hmm. juga Legislatifnya juga di DPR, DPRD, juga DPD Ya ada berbagai macam konten yang cukup menarik gitu Dan memang alokasi dananya Yang mereka um, kontorkan di sana memang lumayan besar Dan kita bisa lihat itu ada di Meta Adlibs Sebenarnya hmm. itu kan oh, Ada ya? Ada di Meta Adlibs Bisa kelihatan ya? Berapa bisa sih? Berapa sih? Uh, ada macam-macam ya <laughs> Saya enggak tahu saya bisa nyebut nama atau enggak. Tapi itu kan terbuka di publik. Hmm. Kenapa? Karena di tahun 2019, 2018 kemarin. Um, ya pokoknya di presidential election-nya Amerika waktu itu kan sempat ada skandal.
3: Hmm.
0: Yang uh, ke analitika kemarin itu. Hmm. Di mana ada penggunaan dan uh, data pribadi hmm. yang dianggap melanggar privacy dan segala macamnya, hmm. hmm. Dianggap melanggar etik dan segala macam. Semenjak itu Facebook mengeluarkan policy. Kalau adlibs itu harus dibuka buat publik. Okay. Jadi semua calon peserta kampanye Ketauan di seluruh dunia seluruh
1: dia bisa ketahuan.
0: Harus di sana harus konfirmasi data dulu, mm -hmm. konfirmasi ID. Kemudian setelah konfirmasi ID mereka harus buat disclaimer.
3: Mm -hmm.
0: Nah dan akhirnya itu dimanfaatkan oleh caleg-caleg ini. Sebenarnya kalau kita lihat di data meta airlips itu paling besar pengeluaran itu dikeluarkan oleh Prabowo Subianto. Mm -hmm. Itu ada okay. datanya di publik. Nomor 02 hmm. ya. Nomor 02. Mm -hmm. Dan kemudian kalau caleg, salah satu paling besar kalau masalah Erwin Aksa. Hmm, Jadi okay. spending caleg-caleg ini kalau kita lihat by data,
3: hmm.
0: memang gede sekali di sana. Hmm. Tapi ini data publik ya, yeah. ya, ya saya nggak ya, ngomong ya. ini sesuatu yang siapannya <laughs> privat. <prefer. laughs>
1: tapi tapi teman kamu banyak nggak ya nyaleg? Maksudnya teman-teman anak muda gitu, anak muda. Ada-ada, saya
0: punya teman di Fakultas Hukum UI itu lagi nyalek DPRD. Um, itu satu angkatan, mm -hmm. dia nyalek di Dapil uh, Jakarta Timur sana DPRD. Mm -hmm. dari partai PKS. Oke. Okay. Saya juga punya teman di PSI yang nyalek, yang muran saya itu William Aditaserana. Oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Itu
0: satu organisasi di kampus dulu, di PSI.
1: Nggak, maksudnya gue nanya gini tuh Baik berarti banget. dengan kata lain kan mereka pun punya modal yang cukup lumayan juga untuk nyalek ini kan? Nah,
0: ya mungkin ada yang modalnya lumayan, ada yang berusaha hemat, itu beda beda. Uh, oke. Okay. Karena kampanye ini kan sebenarnya kreativitas bagaimana caranya kita mendistribusikan. Uh, modal secara efektif mm, okay, Ada beberapa okay. yang Modalnya sedikit Tapi mereka menggunakan Cara kampanye yang uh, Murah Misalnya mm -hmm. blusukan mm -hmm. Dengan mm -hmm. berjabat tangan kepada warga Itu caranya mm. Beda banget Dibandingkan sosial media mm -hmm. Karena kalau sosial media Kita kan raising awareness mm -hmm. Nah itu memang Masih cukup efektif Apalagi di kalangan marginal begitu. Mm -hmm. Jadi ya Kalau kita bilang Mereka punya modal atau enggak Ya sebagian ada Sebagian ada yang Berusaha hemat Artinya sebagian emang jor-joran gitu mm -hmm. Tergantung dapilnya Dan tergantung levelnya gitu Iya,
1: iya, mm. iya Kalau kita lihat dalam ketentuan Atau mungkin tingkat partisipasinya Anak muda nyalek Berarti kan artinya sebenarnya Awareness anak muda di politik Juga sebenarnya udah tinggi ya Iya gak sih Mas Mike Artinya kan mereka, mereka nyalek loh mm -hmm. Kan kita berharap juga pemilihnya Yang muda-muda juga pilih dong gitu betul, kan, betul. ini seperti apa kan cukup berkorelasinya sih mereka yang memang akan terjun ke politik secara langsung mm -hmm. dan mereka yang memang kita butuhkan partisipasinya dalam suara uh, tahun ini gitu ya, baik pileg ataupun pilpres.
2: Iya keterlibatan anak muda itu kan uh, akan pastinya berdampak gitu mm -hmm. ya minimal untuk generasinya gitu ketika melihat lo ada lo orang sumuran saya di sana gitu mm -hmm. yang ikut uh, berkontestasi gitu mm -hmm. kan. Untuk uh, DPR ataupun uh, DPRD gitu Nah itu kan akan membawa uh, animo tersendiri buat mereka mm -hmm. oh, berarti ini udah eranya beda nih gitu mm -hmm. Jadi kalau seandainya dia ngomongin beberapa tahun lalu Saya mulainya orang yang tua-tua ya, terus ya, 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 ya. Sekarang ada anak muda yang mm -hmm. lebih fresh Yang diharapkan tentu punya ide-ide yang lebih cemerlang gitu Dan mm -hmm. uh, bisa uh, cocok gitu sama generasinya mm -hmm. Jadi kalau seandainya dia Uh, tahu sekarang anak muda butuh apa sih? Oh butuh pekerjaan gitu uh -huh. Maka mungkin dia akan mengeluarkan ide yang berkaitan dengan lapangan kerja uh -huh. Oh anak muda uh -huh. butuhnya kesehatan, oh berarti dia bakal ngasih uh, jaminan untuk uh -huh. kesehatan gitu kan uh -huh. Pendidikan, mungkin dia bakal ngasih uh, beasiswa misalnya Jadi uh -huh. itu akan sangat relate sekali gitu Nah untuk partisipasi anak muda itu juga ditunjukkan sebenarnya Dari uh, seberapa lama mm -hmm. uh, anak muda itu mengkonsumsi internet ya sekarang ya Kalau okay, okay. pemerintah kan menyebut anak-anak uh, genzi milenial itu bisa konsumsi 6 jam sehari minimal mm -hmm. Untuk uh, berbagai jenis platform mm -hmm. gitu Jadi itu adalah uh, sesuai dengan target yang akan disasar oleh mm -hmm. uh, politisi ini mm -hmm. tentunya gitu kan Gimana mereka mengeluarkan ide atau uh, melakukan gimmick atau apapun itu dalam mm -hmm. kampanyenya.
1: Oke, okay. kalau kamu sebagai anak muda sendiri gitu yang under 30 atau teman-teman kamu di milenial, merasa tertarik nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh capres-capres atau caleg ini dalam kampanye gitu?
0: Um, sebenarnya.
1: Jadi pastinya. membuat kamu tahu nggak sih arah pilihannya? Oh iya, uh, jadi kan efektif kalau kayak Benar. gitu kan kampanye lo efektif sehingga gue mungkin sebagai pemilih muda gue tahu gue harus milih siapa okay. gitu.
0: Yang yang aku lihat ya yang lebih efektif bahkan itu sebenarnya bukan bagaimana mereka berkampanye mm -hmm. karena apa yang dikeluarkan oleh mereka itu kan adalah apa yang mereka ingin tunjukkan ke publik mm -hmm. bagi ku pribadi yang paling efektif adalah negatif campaign yang ada kita nggak ngomongin black campaign mm -hmm. kalau black campaign itu kan emang salah misalnya fitnah betul mm -hmm. misalnya kayak dulu di 2014 2015 jokowi diturut pki mm -hmm. nah kalau kita ngomong itu black
3: campaign,
0: itu ya? black campaign, black campaign jelas yeah. itu kan sampai ada dulu majalah namanya yang sampai di brendel tuh oh, iya betul mm -hmm. betul betul uh, karena memang Dibuat untuk memproduksi hoax, mm -hmm. untuk menjatuhkan Pak Jokowi lah waktu itu. Mm -hmm. Nah, itu jelas. cuman negatif campaign ini dalam artian menunjukkan sisi real yang mereka tidak ingin tunjukkan. Mm -hmm. Misalnya beberapa kondisi yang mereka terlihat capek, tapi jadinya kelihatan arogan dan segala macam. Negatif-negatif seperti itu menurut saya lebih efektif sebenarnya mm -hmm. untuk memberitahu pilihan mana yang akan kita coblos di hari Gimana ini. Gimana sih contohnya
1: gitu. negatif kempen?
0: Negatif kampanye itu misalnya. Oh, Enggak
1: ngerti ya mesti negatif kampanye apa nih kayak di other side of uh, positif atau seperti iya. apa
0: ya? Positif kampanye itu kan yang diproduksi oleh caleg atau yeah. capres itu sendiri. Uh. Mm -hmm. Negatif kampanye itu adalah yang diproduksi oleh lawan dari capres atau uh, caleg itu sendiri. Tapi Begitu. itu malah lebih efektif. Lebih efektif kalau bagiku Kenapa? Karena untuk mengetahui watak asli, track record oh, dan segala okay. macam ya mm. kita butuh negatif kampanye itu. Oh, jadi, jadi kita -balance bisa balance gitu oh, ya. Iya, okay, jadi bisa dibilang okay, itu okay. kayak. Addition by Subtraction. Mm -hmm. Kalau misalnya di uh, tim basket atau tim bola, mm -hmm. biasanya jarang, jarang itu dengan mendatangkan pemain baru itu malah timnya jadi bagus. Tapi malah dengan mengurangi pemain yang jelek, timnya bisa jadi bagus begitu. Hmm. Jadi uh, sistem itu yang menurutku cukup efektif untuk menentukan pilihan. Banyak
1: nggak yang negatif campaign? Yang ya banyak lah. Saya rasa baik banyak banget ya? Mau, uh,
0: caleg satu atau capres yang mana pasti punya negatif campaign untuk. Berusaha menyerang calon lain kan Karena kan politik itu zero sum game mm
3: -hmm. Ketika mereka
0: mau naik Otomatis ada orang lain yang dijatuhkan
3: mm -hmm. Itu
0: udah hukum alam lah Kalau di politik oh, Beda sama bisnis masih masih masih. Yeah, Bisnis yeah. itu kan yeah, positif yeah, sum yeah. game yeah. kan
1: yeah, 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 Kita bisa sama-sama
0: yeah, cuan Tapi politik kan gak gitu Politik <laughs> itu zero, <laughs> zero sum game Kalau mm -hmm. kita mau menang Misalnya Paslon 03 mau menang hmm. dengan Paslon 02, hmm. ya kemungkinan dia bisa meraup suara 02 dulu diambil gitu. Oke mm -mm. yeah. oke. Okay,
1: okay. Jadi ya negatif wow. campaign itu yang
0: menurutku efektif banget untuk nentuin, oh ini ini ternyata watak asli dari mereka. Dan menurutku pribadi ya politisi nggak yang sempurna lah. Mm -hmm. Cuman diantara ketidaksempurnaan dan kekurangan mereka yang kita coba eliminasi adalah mereka yang paling banyak. Persoalan-persoalannya Paling hmm. banyak masalahnya oh, okay. ya, Dan ya, kalau ya, aku ya cukup ya, ya. untuk Memilih mana yang Bukan paling buruk aja hmm. Karena kalau kita ngomongin Mana yang paling baik Ya semua pasti berusaha Menunjukkan mereka paling baik hmm. Benar-benar
1: Nah sekarang coba lihat Ke capres-capres kita nih hmm. um, Mas Mike Apakah mereka memang Sebenarnya juga cukup concerns Terhadap pemilih-pemilih muda Di program kerjanya Terus hmm. kayak misalnya Di debat-debat kemarin Mereka cukup Ini enggak sih Prioritasnya kalau kita compare ya dari debat-debat hmm. yang udah ada Cukup menyentuh anak muda gak sih? Kan lo juga masih muda kan <tuh. <tuh> Menyentuh lo juga gak sih? Maksudnya. <tuh.
2: <tuh. Iya sebenarnya kalau Capres itu kan uh, Di visi kan ya. banyak banget menyebut kata hmm. anak muda Setiap kampanye selalu hmm. menyebut kata anak muda gitu Dan sebenarnya isu-isu yang dihadirkan ketika debat Capres di 5 5 hmm. uh, debat sebelumnya itu uh, emang banyak yang relate sebenarnya ke anak muda misalnya uh, kita tahu uh, sekarang masalah itu pengangguran uh -huh, uh -huh. ya kan pengangguran banyak uh, maka capres menghadirkan beberapa solusi uh -huh. untuk bisa menghadirkan lapangan kerja atau membuat si pengangguran ini mungkin uh, memilih untuk uh, Berwirausaha, mm -hmm, mm -hmm, ataupun mm -hmm, meningkatkan mm -hmm. uh, edukasinya gitu mm -hmm. Nah ada beberapa capres yang uh, emang direct gitu ya uh, Akan bangun ini mm -hmm. Berarti misalnya uh, investasi Investasi ada pabrik, ada pabrik, ada tenaga kerja dong okay. Nah itu bisa jadi solusi gitu Ada yang misalnya uh, lebih kepada Apa namanya, vokasi uh -huh. vokasi Jadi dia uh -huh. mendidik uh, Supaya yang lulusan uh -huh. uh, SMA atau SMK Itu lebih uh, cepat mempunyai skill Yang dibutuhkan oleh uh -huh. uh, Perusahaan gitu Terus yang kedua misalnya kesehatan uh -huh. uh, Genzi misalnya karena 17 Sampai 27 tahun ya Itu kan uh, sangat Concern dengan kesehatan ya nggak di perkotaan aja di pedesaan juga gitu yeah. Itu gimana mereka harus diberikan masalah uh, jaminan kesehatan. Artinya kalau mereka sakit, mereka uh, bisa dapat perawatan, bisa dapat obat yang layak mm -hmm. gitu. Nah, beberapa capres uh, memang menghadirkan itu sebagai solusi gitu ya. Nah, terus yang kemudian misalnya masalah stunting juga. Yeah. Stunting yeah. itu problem Genji sebenarnya, mm -hmm. karena uh, banyak yang pernikahan muda, mm -hmm. yang secara mm -hmm. knowledge mm -hmm. itu memang mm -hmm. belum bisa ya Uh, untuk terlalu
1: mudah kali iya <laughs> untuk
2: mempersiapkan kayak anak gua harus makan apa sih biar kulit uh, sehat gitu anaknya pintar mm -hmm. gitu kan nah itu kan juga dibahas lah di debat capres gitu terus masalah pendidikan misalnya mm -hmm. ada capres yang uh, sangat gencar gimana caranya Ini dikirim ke luar negeri, ada yang behasiswa. satu sarjana satu keluarga, ya, satu, iya betul, ya, betul. <laughs> ya, ya, ya. iya kan itu sangat signifikan loh misalnya hmm. kalau seni itu direalisasikan gitu. Cuman yang perlu mungkin uh, diwaspadai ini karena itu adalah janji manis ya, tetap hmm. aja ya kalau program-program untuk manis. anak muda adalah janji manis gitu ya. Kalau uh, Vision tadi nyebut negatif campaign, kita harus lihat risikonya seperti apa gitu. Hmm. Ketika misalnya uh, anak muda berpikir oh berarti ini. Bakal bagus nih buat gue nih, gue hmm. dapat pekerjaan, dapat pendidikan, kesehatan yang aman gitu Tapi di sisi lain harus dilihat, kosnya apa gitu Betul. Karena nggak semua janji manis itu hmm. kan baik-baik <coughs> aja ya, oh, oh, ada, kosnya, ada kosnya gitu hmm. Biasanya nih ketika ada satu janji manis, hmm. berarti ada satu yang agak diperes nih hmm. misalnya gitu hmm. kan hmm. Entah dalam bentuk teks, hmm. uh, dalam bentuk hmm. uh, biar masuk cukai hmm. atau hmm. ada hmm. pungutan lainnya gitu hmm. kan Jadi biar uh, budget itu seimbang gitu. Jadi anak muda, uh, benar kata Vision tadi, selain positif campaign, negatif campaign ini ternyata juga penting gitu. Biar balance. Ya, ya, Dan ya, informasi ya, ya. yang diterima itu nggak cuma sepotong-sepotong. Karena kalau ngomongin
0: janji manis doang, pasti ujung-ujungnya, ya mereka janjian oh bakal ada program A, program B, program C, program D. Tapi belum ada satupun dari paslon ini yang ngomongin, pembiayaannya dari mana. Ya, ya. anggaran memang tidak benar.
1: terlalu di dengan jelas. <tuh> ada ada beberapa
0: itu. yang ngomong, oh kebijakan ini nanti dinaik, Naikin pajak 100 orang terkaya mm -hmm. Ada yang ngomong juga naikin pajak UMKM Ada yang mm -hmm. naikin pajak macam-macam gitu mm -hmm. uh, Tapi ya Selain ngomong itu Minusnya seperti apa nanti mm -hmm. Karena kita tahu Realisasi pajak di sini juga masih rendah betul. 10 12 ya, ya, ada syukur-syukur iya, gitu iya, betul. Nah, Jadi ya Ujung-ujungnya Ketika mereka Oh ada sesuatu yang gratis mm -hmm. Yang gratis itu pasti ada yang biayain gitu Entah Kalau
1: gratis-gratis gitu menarik gak sih Buat anak muda Wah nanti kita akan Ini gratis, gratis. Kalau
0: dibilang anak muda karena saya nggak bisa mewakili anak muda semua juga hmm. ya karena beda-beda golongan.
1: Ke kamu deh masuk enggak sih?
0: Kalau saya pribadi mungkin enggak ya karena <laughs> okay. saya di kalangan mungkin yang bisa dibilang cukup beruntung hmm. secara ekonomi, hmm. privilege hmm. lah dan segala macam. Hmm. Tapi mungkin untuk sebagian anak muda di luar sana yang masih prasaja terah, mungkin itu bisa mencual. Hmm. Nah, cuman yang jadi persoalan bukan masalah menarik atau enggak sih. Kalau bagiku ya apakah akan direalisasikan hmm. atau enggak begitu. Hmm. Mm
1: -hmm. Oke, okay, apakah akan direalisasikan ataukah tidak itu kan sih pertanyaan Karena dulu juga ada
0: program DP number mm persen, -hmm. ada program banyaklah macam-macam program mm. yang ada dijanjikan oleh politisi, tapi kan realisasinya enggak semudah itu.
1: Ya, ya, betul, ya, ya, betul, betul. Ya, ya, ya.
2: Jadi emang uh... Anak muda seperti Vincent mungkin lebih kritis gitu ya. Dan diharapkan emang di seluruh Indonesia juga berpikir hal yang sama gitu ya hmm. Jadi nggak semata-mata kemakan gitu janji hmm. manisnya gitu Apalagi kita tahu Mungkin uh, cara yang paling mudah melihat track record ya Di sosial media juga banyak ya TikTok juga yeah. menampilkan uh, apa yang sudah mereka lakukan hmm. dalam hmm. 10 tahun atau 20 tahun terakhir gitu
3: hmm.
2: Kalau misalnya Pak Jokowi lah misalnya kita berkaca di 2014 Ketika baru pemerintahan semua janji manisnya digelontorkan mm -hmm. di awal, di tahu di satu tahun pertama itu berat mm -hmm. karena yang seperti Vincent bilang tadi financingnya nggak ada, pajaknya yeah, yeah, nggak yeah. cukup kuat yeah. gitu, akhirnya ada kos lagi utang mm -hmm. yang dinaikkan mm -hmm. gitu kan, nah makanya kita harus harus coba lihat uh, secara lebih rinci plus minusnya seperti apa gitu, mm -hmm. jadi kalau ada yang bilang oh ini mm -hmm. pendukungnya uh, pasti masyarakat yang Tidak pintar, ini masyarakat yang pintar gitu Kayaknya sekarang dengan teknologi yang sangat uh, luar biasa gitu ya Penyebarannya juga cukup masif ke daerah-daerah Orang juga punya lebih banyak informasi betul, betul, buat betul, mengecek betul. gitu
1: Benar, benar. benar. Kalau dari side nya Vincent sendiri Apa sih sebenarnya konten mungkin kalau dari sisi ekonomi ya Aku kan hmm. dengar dan lihat uh, kamu juga aktivitasnya di Medsos banyak Yang harusnya para capres-capres ini sentuh gitu Khususnya part ekonomi yang sangat kena ke anak muda Walaupun tadi kita udah bilang ya soal lapangan kerja lah soal ini soal itu Tapi mana yang lebih akan tepat sasaran ke anak muda
0: Kalau kita ngomongin konten ekonomi mm -hmm. um, Sebenarnya salah satu concern yang saya rasa cukup uh, besar di kalangan anak muda itu persoalan ketimpangan mm
3: -hmm.
0: Persoalan ketimpangan dalam artian bagaimana ekonomi itu hanya terpusat di Jakarta mm -hmm. bahkan di Jakarta Pusat ya. Kita ngomong Jakarta Pusat dibandingkan Indonesia. Oh, Karena, GDP <laughs> <Tempat gue> <laughs> Karena GDP per kapita Karena GDP perkapita Jakarta Pusat itu 54.000 US dolar.
1: Ya, betul. Pusat. Betul.
0: Sedangkan Indonesia secara keseluruhan cuman 4.000 dolar. Iya. Berarti satu iya. banding berapa? Banding 13 kurang lebih. Mm -hmm. Satu banding 13. Jadi ada perbedaan taraf hidup, ada perbedaan kualitas hidup mm -hmm. dari ekonomi yang berbeda sekali itu. dan ini ada juga risetnya Prof Ansori, guru uh -huh. besar ekonomi FE Unpad. Uh -huh. Itu kan men menunjukkan kalau orang-orang Indonesia yang spendingnya per individunya 6 juta atau per keluarga kira-kira 24 juta itu uh -huh. udah masuk top 1%. Iya, uh -huh.
1: top. Yang mungkin di sini bener. di Jakarta
0: Selatan atau Jakarta Pusat orang heran, wah, bisa gitu buat apaan? Berapartemen aja udah 15 juta <laughs> Berkeluarga uh -huh. belum lagi makan dan segala macem keluarga spending 20 juta ya biasa aja di sini kan. Uh -huh. Tapi ya kenyataannya di luar sana masih banyak yang penghasilan hariannya cuma satu setengah juta dua juta per bulan oh, iya.
3: hmm. penghasilan bulanan sorry cuma
0: segitu jadi persoalan itu seharusnya jadi concern yang diambil siapapun paslon kemudian hari nanti gitu hmm, karena hmm. kalau ekonomi cuma terpusat di Jakarta no wonder why orang-orang pada lari ke sini oh, iya gitu. benar benar benar, yes, benar tapi benar. So, selain persoalan ekonomi ya ekonomi itu kan juga berkaitan dengan hukum
1: Betul.
0: ya penegakan hukum yang baik penegakan hukum yang tidak serampangan penyelenggaraan hmm. hukum itu ialah yang ngebuat Ekonomi kan jadi mandek juga kan, maksudnya investor juga malas masuk ke sini karena kepastian hukum gak jelas bisa ya digangguin mm -hmm. sama oknum-oknum tertentu. Jadi ya, kalau saya pribadi, kan tadi ngomongin tuh negatif campaign. Mm -hmm. uh, jadi editation, edition by, by subsection. Kalau saya ya nggak memilih orang-orang yang tadi tuh nggak memulihkan, enggak memperdulikan isu ketimpangan, enggak mm -hmm. memperdulikan. persoalan penyelenggaraan hukum, okay. penggunaan aparat hukum yang mm -hmm. semena-mena dan segala macamnya begitu. Mm -hmm. Kalau saya sih itu sih concernnya. Mm -hmm.
1: Oke, okay, itu sebagai concern kamu untuk memilih caleg atau capres gitu Betul. ya. Kau pilih yang muda juga atau yang udah berpengalaman? Bagi Kira -kira.
0: saya <laughs> muda dan tua itu persoalan bukan cuma umur, mm -hmm. tapi juga tata cara berkomunikasi, mm -mm. tata cara uh, menyampaikan suatu opini atau tata cara Menanggapi persoalan, karena kalau kita ngomongin muda, generasi gen Z, uh, milenial, kan banyak juga segmentasinya mm -hmm. Ada yang muda tapi fasis, ada yang mm -hmm. muda tapi demokratis, ya beda-beda juga Jadi ya, kalau saya lihat ya ujung-ujungnya, karena nilai yang saya pegang saya cenderung demokratis, liberal atau sekuler dan segala macam Ya pasti saya akan cenderung memilih seperti itu, walaupun gak menutup kemungkinan misalnya kayak teman saya yang konservatif di partai PKS, ya saya juga tetap mendukung dia, mm -hmm. karena di antara konservatif yang lain, dia yang cukup terbuka untuk menerima saya begitu. Oh,
3: okay, nah, okay, jadi okay, ya okay, okay, okay. ada spektrum
0: yang kita harus pertimbangkan juga di sana. Mm -hmm. Cuman kan kita keseringan ngeri spektrum yang Oh ekstrim sama ekstrim. Bertentangkan. Iya, iya, kan iya, gak iya, gitu iya. juga gitu. Kayak muda okay. versus yang tua. Iya, iya, Padahal iya. yang tua pun juga ada yang mungkin lebih dekat ke pemilih muda. Betul. Dan betul. yang tua juga ada yang terlalu jauh dengan pemilih muda juga. Hmm. Ya, tapi ya memang ada kecenderungan tiap generasi itu kan punya sifat yang beda-beda ya. Hmm. Misalnya kecenderungan, oh yang tua pemikirannya masih lebih kolot dibandingkan hmm. yang muda karena exposure informasi dan segala macam. Ya, tapi... pada akhirnya ya kolaborasi antara yang muda dan tua dengan spektrum ideologi tertentu tadi yang kita butuhkan begitu Oke
1: okay. ada ada datang nggak sih Mas Mike kira-kira uh, si muda-muda ini akan memilih yang muda ataukah dia akan memilih yang lebih pengalaman atau dia akan memilih pilihan bapaknya Bapak gitu? <laughs> pilih apa Kak, aku coba yang sama juga gitu.
0: Oke okay. pilihan bapaknya atau <laughs> Oke. Okay. Atau apa apa? Yeah, yeah. bisa alusi tinggi. Tadi wakun bapak, bapak, saya agak-agak Pas-pas gitu. Iya oh, yeah, benar-benar. Bapak bener, yang mana ini?
1: Oh bapak yang mana <laughs> ya? Iya iya iya. Ya. Gimana mas Mike? Ada pernah datang nggak sih mereka tuh bahkan happy? Mungkin uh, teman-teman lulus ya, pingsan dua mungkin ada 26 gitu ya yang udah mengajukan rute itu sempat juga gue lihat ada yang lebih muda bahkan dari itu ya baru lulus kuliah, mm -mm. tempat dia 23-24 tahun udah Betul. nyalek gitu. Apakah mereka juga akan memilih? teman-teman sebayanya mereka atau mereka justru lebih percaya ah, nggak sama yang apa namanya yang lebih berpengalaman deh
2: iya kalau dari beberapa survei yang ada uh, sebenarnya kecenderungan uh, apa namanya kecenderungan anak muda untuk berpartisipasi dalam politik sekarang sangat tinggi mm -hmm. kecenderungan anak muda untuk terlibat memilih juga sangat besar gitu mm -hmm. nah uh, ini terlihat sebenarnya ketika 2019 ya jumlah uh, golput itu turunnya cukup signifikan mm -hmm. Walaupun belum, masih cukup besar lah ya, tapi hmm. turunnya udah cukup signifikan gitu Nah kita harapkan memang uh, di pemilu sekarang itu juga akan terus turun Artinya uh, partisipasinya terus tumbuh dan mereka akan coblos nanti hmm. di tanggal 14 Februari Nah cuman kalau kecenderungan mereka akan memilih sama Yang muda atau yang uh, lebih yang pengalaman
1: gitu
2: Iya <laughs> so, seperti yang Vincent tadi uh, juga bilang gitu ya, karena emang enggak Gak semudah itu ternyata gitu Untuk memperkirakan dia akan memilih siapa gitu hmm. Karena sekarang informasi yang sangat banyak Itu akan mempengaruhi mereka untuk uh, memilih gitu hmm. Jadi apa yang mereka konsumsi di dalam uh, keseharian Melalui teknologi ataupun uh, perkuliahan, hmm. lingkungan, hmm. dan rumah Itu juga akan sangat berpengaruh gitu hmm. Kalau bapaknya milih paslon A Ya mungkin nggak mungkin dia juga
1: Ikutan Ikutan gitu lah
2: kan. sama Papa bapak Papa gini ya gitu kan <laughs> <laughs> kan agak jarang gitu yeah, misalnya yeah, yeah. gitu ya jadi uh, emang sikap kritis anak muda sekarang itu uh, pacut uh, pacut patut patut <laughs> diacungi jempol <laughs> itu maksudnya jadi uh, kita lihat juga sekarang uh, banyak anak muda yang uh, terlibat ya seperti uh, misalnya kayak di Uh, eventnya uh, Prof Mahfud itu mm -hmm. juga banyak mm. anak muda yang hadir ya yang di-sharekan <klihatan> di platform YouTube. Ya, sabrak ya. Prof. Sabrak kemudian prof, juga ada program Desak, uh, Desak Anis Desak Anis ya. itu juga ya. banyak anak muda yang terlibat Benar? yang ternyata uh, kalau kita pikir-pikir kayaknya gue umur segitu nggak mikirin transisi energi deh.
3: gue umur segitu nggak mikirin perubahan
2: iklim <tuk> 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 gitu ya atau <tuk> <tuk> mikirin misalnya Uh, nikel apalagi gitu mm -hmm. ya atau mikirin soal market gitu kayaknya usia segitu nggak uh, saya, kepikiran gitu ya tapi <Gasal> iya, ternyata iya. Uh, mereka yang anak-anak kuliahan atau yang baru mulai kerja itu uh, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus loh gitu mm -hmm. yang kayak kita sekarang aja uh, kepikiran oh itu problem loh gitu mm -hmm. itu masalah mm -hmm. loh sekarang gitu jadi uh, sekarang gimana nih memelihara eh uh, bukan lagi tentang uh, dia dari orang mana, tapi uh -huh. isu yang dia munculkan itu itu uh, akan signifikan dampaknya uh -huh. gitu.
1: Uh -huh. Oke, okay. yang karena hari ini hari pemilihan ya kan sebenarnya ya udah udah tinggal milih aja sih sebenarnya Vincent uh -huh. ya. Tapi kalau misalnya Vincent sendiri nanti akan cukup happy atau tidak gitu ya kalau akhirnya banyak teman-teman seusia kamu yang ada nih di Senaya nanti ternyata berkepilih semua temannya uh -huh. ternyata dapat suara gitu kan berarti kan Anak-anak muda akan menguasai Indonesia gitu. Gimana kamu ngelihatnya? ya?
0: Sebenarnya kalau ngomongin apakah akan bahagia kalau teman-teman yang nantinya... Uh, di sana itu teman-teman saya yang saya kenal ya. Hmm. Yang terpilih, mewakili anak muda begitu. Ya dibilang bahagia, nggak bahagia-bahagia gimana juga ya. Karena teman saya William Serana itu kan incumbent. Misalnya hmm. di DPRD DKI, dia dari hmm. Dan kalau misalnya ada lebih banyak teman-teman saya di sana lagi. Mungkin ada baiknya... untuk saya ya untuk bisa terwakili pemikirannya segala macam karena kan tinggal bisa sampaikan secara personal hei, hei, hei. gitu. Cuma ya,
1: mereka juga bisa gitu dong ke semua anak-anak muda gitu. Ya kan? tapi
0: kan di faktanya mau itu di ekonomi atau di politik informasi itu kan selalu asimetris yeah.
1: ya. <laughs> asimetris <laughs> ada asymetrical
0: information kan yeah, yeah, antara orang-orang yeah, yeah. tertentu dibandingkan masyarakat pada umumnya atau antara produsen dan konsumen gitu. Mm -hmm. Jadi ya. Kalau saya pasti ada keuntungan dan segala macam, Tapi apakah anak muda itu ya tergantung bagaimana mereka nanti membuka corong informasi itu yes, Misalnya itu. mereka membangun rumah aspirasi mm -hmm. Atau mereka melakukan suatu pendekatan yang baru yang saya belum tahu Untuk menampung suara anak muda lebih banyak gitu mm -hmm. Cuman kalau misalnya caranya nggak beda jauh sama politisi-politisi uh, lain Yang cuma turun ke masyarakat mendengarkan masyarakat 5 tahun sekali ya ada bedanya mm -hmm. Kan kita belum tahu jadi Let them work the talk lah nantinya Kalau misalnya terpilih sebetulnya.
1: Apa ya yang akan dibawa oleh anak muda Di pemilihan umum sekarang ya mungkin ya tinggal lihat nanti akan seperti apa tapi ini udah harinya coblos gitu ya, yang sesuai dan bisa mewakili kamu sebagai anak-anak muda atau bisa kira-kira memberikan ruang aspirasi yang jauh lebih luas gitu ya sejauh ini mana sih yang lebih dekat di hati mungkin itu bisa jadi ya gambaran lah atau seperti apalah sobat cuan pasti lebih jago deh pokoknya ya thank you Afsan ya saatnya keren banget mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi thank buat you, semuanya ya jangan pernah berhenti begitu ya untuk terus berikan vibe-vibe vibe kamu ke arah anak muda zaman sekarang ya. Thank
0: you, thank you, thanks for having me. Ya,
1: yeah, thank you once again. Mas Mike juga thank, thank you, you. Terima Sorry kasih ya sobat mbak. cuan ya Udah dengerin konten hari ini Hari ini kita juga ada beberapa konten lainnya Pastinya dan saksikan terus uh, Spesial uh, Pilpres 2024 Di CNBC Indonesia ya Kita hadir full Kita akan terus informasikan Apa-apa saja sih yang menarik Di Pilpres 2024 ini Terima kasih ya Kita semua pamit Jangan lupa dengerin konten-konten kita Yang ada di Apple Podcast Google Podcast Spotify Dan Anchor Follow akun Instagram kita Di at cuop underscore cuan Dan subscribe Youtube channel kita di cuop cuop cuan Like share dan juga Komen, Vincent, Maria, Mas Mike, pamit, bye bye. Bye bye.